0: bem ao Cast.
1: Fala galera que acompanha o Standards Cast, bem-vindos a esse episódio. Hoje o tema é RST Charlie do A330. Hoje nessa gravação, Arthur Leschman, Julinho Dias e Goar. Bem-vindo, Goar, tudo bem?
2: Prazer, estou chegando aí, seguindo os passos do comandante Júlio Dias, trabalhar com esse time legal, há um conhecimento mútuo aí entre eu e muita gente do 30, vamos fazer um trabalho aí, transformar ah, o que for possível e fazer um treinamento eficaz, que seja produtivo, agradável a todos, vai ser muito bom trabalhar com esse time do 30, com o 30. Estou muito, realmente feliz de estar tá nessa posição e muito legal de seguir os passinhos do Júlio aí. Show de bola.
1: Agora a gente quer aproveitar esse episódio para te desejar as boas-vindas. E a gente quer te conhecer um pouquinho mais, né? Eu já te conheci, você me ministrou a instrução na época que eu era copiloto do Embraer. Eu lembro da instrução, você com certeza não vai lembrar, porque são muitos que passam por ti. Mas foi um, uma instrução bem proveitosa. É, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência e, e trouxesse aí essa, essa vivência pro pessoal que ainda não te conhece.
2: É, uma vivência, né... Basicamente, eu trabalhei para três empresas na minha vida. Foram 22 anos de Varig, 12 anos na Embraer e 5 anos aqui na Azul, no Embraer, que é muito legal. E tive uma experiência com Airbus, né? Voei três anos como copiloto do A300, o antigo A300, mas muito parecido visualmente com o 30. Muitos sistemas similares. Ah, e no Embraer, na Embraer, né, a gente teve a chance de voar no mundo inteiro. Uma característica de quem voa na Embraer. Então, a gente também teve essa experiência com outras empresas, outras culturas. E vamos trazer isso para cá. Vamos somar isso também à operação e ao treinamento do 30.
1: Muito legal. Bem, continuando então o nosso episódio. Guar, fica à vontade para acrescentar, trazer a sua experiência. A gente vai falar de várias manobras do Ciclo Charlie. E contamos aí com a sua participação.
2: Obrigado. Estaremos juntos. Boa.
1: Julinho, vamos falar do Charlie então? Bora?
0: Vamos falar do Charlie mediante o teu anúncio, Danilo. Eu não poderia deixar de primeiramente dar as boas-vindas ao meu grande amigo Guar, uma amizade de mais de 30 anos. E eu tenho a plena certeza que vocês estarão nas melhores mãos possíveis na parte de treinamento da 330. Da mesma forma também, foram quase cinco anos de coordenação do 30. A gente erra muito, a gente eventualmente acerta, e eu não poderia deixar de agradecer principalmente ao time do 30 tanto dos pilotos como aos examinadores, aos instrutores, aos instrutores aeroviários. Foi um prazer enorme, um aprendizado enorme poder estar do lado desse pessoal todo. E a todos eu queria agradecer. Muito, muito, muito obrigado por essa
1: convivência, esse aprendizado exemplar aí com vocês. Obrigado, Júlio. Eu acho que em nome de todos os pilotos do 30, a gente tem muito a agradecer a você também, que com certeza conduziu com maestria o nosso treinamento nesses últimos cinco anos. E quero dizer que você continue contando com a gente porque precisar e as experiências, os ensinamentos, eles ficam pra vida, né? Você tá formando carreiras e vidas. E isso é, é bem importante. Fique tranquilo que o seu legado fala por você aqui nesse episódio, tá bom? Espero que as tuas
0: palavras sejam as corretas, Danilo, porque agora eu vou passar a ser usuário. Olha aí que coisa que desse boa. legado como instrutor de simulador de 30, né? Que agora é que eu vou encontrar os maiores defeitos. Mas vai estar o Goar aqui para nos ajudar e deixar as coisas sempre muito bem trimadas, como ele sempre fez em todos os cargos que eu sei que ele ocupou. Pessoal, vamos lá. Uh, rest Charlie, depois a gente fala do cheque. A330, já teremos pouquíssimas sessões em maio. Como vocês sabem, muitos vêm me questionar o fato de, às vezes, três ou quatro meses após um ciclo já estar de volta para um cheque companhia ou um cheque ANAC, eu gostaria de deixar bem claro que é a forma que o nosso planejamento está encontrando de acertar a confusão que nós tivemos durante a pandemia, com muitos pilotos de licença de seis meses, um ano, uh, realmente os ciclos se embolaram e o planejamento está fazendo ao máximo para que torne a voltar o ciclo nas, uh, nas cadências estações certas, né? é. corretas, né? como o Todos adequados para efetivamente voltar para o simulador a cada seis meses, efetivamente,
1: tá? Mais o um impacto da pandemia, né, Julinho? Então, Exatamente.
0: Aí... Ainda estamos vivendo no treinamento, no planejamento do treinamento, impactos oriundos da pandemia, mas a gente acredita que até o segundo semestre, isso aí já vai estar tá resolvido.
1: Boa. Vamos falar de manobra, então. Antes de mais nada, pessoal, nós já gravamos há dois anos e meio atrás, mais ou menos, um episódio sobre a RST Charlie do A330. Nós estamos gravando aqui um novo episódio porque há diferenças, há novas informações que a gente quer trazer. Porém, o que a gente uh, falar superficialmente aqui, a gente vai citar durante o episódio. Uh, caso queiram se aprofundar para não chover no molhado, ouça um episódio de dois anos e meio atrás. Na descrição desse episódio vai ter o um link direto para você acessar e entender ali um conteúdo que seja repetido. A gente quer fazer um episódio mais enxuto aqui no máximo possível, beleza? Então vamos falar, Julinho, das diferenças, o que, que a gente vai lidar. E caso alguém queira acrescentar, Arthur e fiquem à vontade. Bora lá?
0: Com certeza, Danilo. Gente, a primeira boa notícia desse Standard Cast é que a gente, no PTO 25, a gente conseguiu aliviar bastante o módulo, né? tanto no treinamento como no check. A gente conseguiu, junto com o estudo, com a IOSA, reduzir algumas manobras que tornavam esse Charlie praticamente de maior rush de todos os cinco módulos que a gente tem. A gente conseguiu aliviar bastante, a, a sessão está bem mais tranquila, né? E são atas que envolvem, basicamente, descompressão de cabine. Como sempre no Charlie, a gente faz um, um review de Vulcanic Ash, e a partir daí uh, a gente volta aquelas manobras normais exigidas uh, pela IOSA, que nesse módulo incluem Autoflight, APU, Claro, sempre a nossa ATA 70 de engine e alguma coisinha de ar-condicionado e, é claro, sempre exercitando o nosso CAT 3, que é a nossa grande oportunidade de review desse treinamento, são nas sessões de simulador.
1: Legal. Cenário, pessoal. Onde faremos aí em relação a cenário a RST, Charlie?
0: Essa é uma boa novidade também, pessoal, tanto o LOFT a critério do instrutor, o resto. E o para o Check, o Check, são no nosso cenário, nosso mais novo cenário de Orly.
1: Não podia ser diferente, né, Julinho? Vamos aproveitar para treinar Orly e, e se familiarizar ainda mais ali com os arredores, com as características desse aeródromo. Teremos Cold Weather em Orly?
0: Não, não teremos Cold Weather. Uh, ele, nós temos sessões agora voltadas no novo Manual Loft para Cold Weather, Tá. Uh, que é o óbvio ideal, serão aplicadas com certeza no segundo semestre nos preparando para o cenário de inverno europeu Lento. na sessão especificamente não treinamos o cold weather,
1: mas também não vai estar com a aqui, né Julinho,
0: não, não, sempre cat 3 galera,
1: cat 3, fica a dica então tá, low visibility in force, procedimentos no solo a gente já falou em vários outros episódios mas já vão preparados, dê uma revisada do que diz o MGO ali, etc para executar com maestria essa saída aí em baixa visibilidade. Beleza? Temos aqui, Júlio, vamos, vamos correr o SIG juntos aqui, isso aqui não é um macetário, todo mundo sabe, tá? São highlights que provocam ali ao estudo, mas a gente vai ter alguma coisa antes da partida, né, Julinho? Alguma, alguma panezinha, alguma mensagem ali visando o quê?
0: Exato, pessoal, um dos requisitos de OSA para esse módulo são requisitos de ATA 35, que envolvem oxigênio. Teremos também... Uh, temos atas de APU, que pode levar a procedimentos abnormal de partidas de motores.
1: Então fica a dica, né pessoal. A gente tem ali nos additional alguns procedimentos específicos para partida com fonte externa, crossbleed. Vale a pena dar uma revisada nesses conteúdos aí no 30 antes de, de ir para o simulador. É read and do, né, a filosofia para a partida de motor, a gente, o Arthur lembra né, o instrutor falando que é read before né? então o procedimento ele é lido antes e depois executado read and do mas enfim, vale a pena dar uma olhadinha de como o FCTM lida com additional de motor no solo
3: Danilo, só queria relembrar um pouco do que, que o Charlie não é só do 30, né, mas também estende-se ao 50, e enquanto no 30 a gente tem a referência ao, a todas as questões de supplementary procedures de, de motor como additional procedure do QRH, no treinamento dos 50 a gente tem um, uma maneira muito mais rápida de chegar nesses checklists através do FB, ele tem já um software que direciona para partes rápidas de supplementary procedures, por causa disso nosso QRH no 50 não tem esse additional procedure, então um, um reminder né, para o grupo que está voando 50 que nesse momento vai se referir ao procedimento via FB do avião e não via Additional Procedure. Boa!
0: Muito bem colocado, Arthur. Eu gostaria de complementar também, já que a gente falou de start, uh, eu fui direto ao final, ao capítulo final do livro, né? Na realidade, o que a gente tem no nosso Additional Carriage, no caso do 30, né? São Supplementary Procedures, né? É como a CrossBleed Start, ou utilizando a fonte de solo de low pressure, mas que podem levar também a Abnormal Start.
1: É isso aí. Demos a dica, hein, pessoal? Estudem esses cenários todos aí. E vale a pena a gente ir preparado para tirar o maior proveito possível do nosso simulador. O cenário do training, Charlie, a gente vai estar tá pesado, né, Julinho?
0: Exatamente. A gente vem cumprindo uma receita que tem dado certo. Uh, eu pego muito esse feedback com os pilotos e com os instrutores examinadores de simulador. A gente aproveita o primeiro dia de treinamento para heavy weight takeoff, overweight learning, né? É a chance que a gente tem de treinar... Uh, nessa condição, eu costumo dizer que hoje o piloto de 30 e 50 da Azul, ele voa seis aviões. Ele voa o céu leve e o céu pesado, o neo leve e o neo pesado e o 350 leve e pesado, que vocês sabem se acaba sendo seis aviões diferentes, né? Então, no treinamento, a gente mantém a mesma receita. O treinamento rest com a aeronave pesada e o cheque com a aeronave leve né? porque aí a gente ganha um pouco de treinamento em agilidade e execução, pois as manobras de monomotor e windshear acabam acontecendo
1: bem mais rápido. Boa, falando em windshear, T-Cast, a gente já esgotou esse tema nos últimos episódios, então deem uma olhada aí nos episódios anteriores para uh, se aprofundar no assunto. É de sempre, é de lei, a gente sempre vai treinar isso né, a cada seis meses, então fica a dica aí pessoal, deem uma olhada nos episódios anteriores. mas Derrigo.
3: Sim, eu, eu queria né, fazer complementos em relação ao t e, e ao ENTIR oh, Arthur, porque a gente tem questões específicas de, de cada de cada manobra que são de certa forma novas no nosso simulador que foi retrofitado né? desde aproximadamente um ano e meio atrás, um ano atrás, a gente tem um novo software né, no simulador que apesar de representar um 30CEL em aviônicos se aproxima muito mais do 30NEL, né? o, o motor é CEL, né, mas os aviônicos são muito mais próximos do nosso 30 Anel. É, sobre o t então a gente tem a introdução ao Autopilot FD t né, que é um feature de automatismo que introduz a possibilidade de fazer o, a manobra t através do uso de, de Autopilot ou de Flight Director. Né? O famoso t Blue que todo mundo fala, né. e a gente tem muito piloto vindo do, do 20 agora né, para voar o 30, eu sei que o 20 Neo né, aqui na Azul todos têm o, o, o Autopilot FD t instalado, é, mas é, é legal lembrar que a gente tem 30-cell aqui na nossa frota também, né? Que tem as diferenças. E, e nele vai ter que ser sempre feito via manual desligando os FDs, né? Então é uma lembrança para a gente sempre trazer nos briefings quando for voar um 30-cell e tá lá na nossa contracapa do QRH em Limitations, né? Lembrando que esse avião não tem. Mas falando um pouco do simulador da manobra, é legal a gente lembrar que no final do, do da manobra né? do, do TICAS Blue, quando a gente estiver Clear of Conflict, o modo tickcast sai do, do, da área vertical ali do FMA. É, mas a gente sempre vai ter o Ticass Blue seguindo armado, né? Ou seja, a gente ainda está num cenário no qual tem um. A gente está saindo de uma manobra ativa, né? Do, do, do modo ativo, sim, né? Sim, do, do Resolution Advisory, mas a gente ainda está no Traffic Advisory, né? Então fica atento à possibilidade de reacontecer uma manobra ticass, né? O Ticass Blue está ainda ativo ali, armado, pronto para que que aconteça nessa né, essa manobra de novo. E faz então, ou não então, faz o
1: call-out de teques blue quando ele ficar azul ali.
3: Depois, sim, leitura de FMA, sim. sempre faz. Esse é o ponto. Sim, sim. O calout
1: da manobra nada mais é do que uma leitura de FMA do sim. começo ao fim. Então não Muito esquecer de teques blue ali quando ele descer de novo.
3: E, e é claro que sempre pode acontecer uma manobra no qual o sistema não funcione, né? A gente tem que voltar pro modo antigo, vamos dizer assim, antigo entre aspas, né? Que a é TKS I have control, desligando o, o FD, né, e seguindo a manobra manualmente. Boa. Exatamente, uhum. pessoal.
0: Já que o assunto veio à tona, uh, vou aproveitar para complementar. É previsto um TICAS Blue e um TICAS Manual para cada piloto no decorrer do treinamento. E bem como o Arthur falou, a gente provoca esse TICAS Manual, que é um requisito ANAC também, no 91, desabilitando os autopilots, que é a forma que a gente tem de cumprir com esse requisito e que para os pilotos treinem o TICAS Manual... Dessa forma, a gente tem nossos pilotos preparados para esse tipo de situação no céu.
3: Agora, Júlio, eu tenho uma questão em relação ao end -tier. Dependendo da intensidade, pode acontecer o alfa-floor, né? E por vezes, pós-alfa-floor, né, no, no céu, a gente cai na situação de toga-lock, uma vez que ele tenha saído desse modo. Como a gente se recupera do toga-lock e retoma os modos de autotrust?
0: Bom, pessoal, vocês sabem, os que voam 30, sabem que uma end num no 30 leve, e dependendo do flap de decolagem, existe uma grande possibilidade de flap over speed. Como o Arthur Bren falou, no céu, o Alfa vai levar a nave a um toga lock. Às vezes, só o full back stick não resolve a situação. Sempre lembrando, pessoal, que um full back stick é uma relação pitch, peso, atitude. Né? Então, fiquem sempre atentos, só o pitch... De uma forma de não trazer speed para a VLS, que numa situação de indicheiro seria muito perigoso. Mas voltando, entrou Togalock, a sugestão que eu daria no sentido de você ter essa proteção, que a sua redução de potência sempre aliviando o pitch, para garantir que não exceda a velocidade flap, seria o anúncio de FMA de Togalock e já pode até desacoplar o autotrust mantendo a potência em toga. Isso seria a garantia que se você for ingressar numa flap over speed, você terá um controle de potência para ajudar nessa redução de velocidade. Boa. E sempre lembrando, repetindo, uma redução de potência nessa situação é inerente a uma redução de pitch da aeronave.
1: Boa, pessoal. Toques importantes aí da, do Windshear e da, do t que o Arthur e o Julinho trouxeram. Tem uma característica bem distintiva do ciclo Charlie, que é o Volcanic Cash Encounter. É o único que a gente treina em todos os ciclos, né? E a gente falou bastante disso de novo na gravação anterior, mas eu acho que vale a pena comentar uma coisinha ou outra sobre essa manobra, porque gera uma certa carga de trabalho, principalmente isso, desdobramento do Volcanic Ash Encounter se tornar ali uma falha dupla de motor. O que, que a gente tem para falar sobre isso, pessoal?
0: Uh, muito bem colocado, Danilo. É uma manobra que pode levar a muitas consequências, né? Porque você pode estar envolvido num all-engine flame-out, você pode estar envolvido numa perda de pressurização também. E eu digo que em qualquer estágio da nossa aviação, o melhor remédio é a prevenção. Então, muita atenção na meteorologia, no planejamento do voo com a sua central Dove. A gente tem vários cenários de vulcões em nossas rotas, então a prevenção é o melhor remédio. Desde que realmente você for pego de surpresa e sentir aqueles sintomas do vulcânico ash, fogo de Santelmo, cheiro diferente no cockpit, na cabine. Existem casos relatados que o cheiro diferente foi reportado pelos comissários, os pilotos não perceberam. Regra número um, sair da situação. Regra número um, 180 graus e já estar preparado para um engine fail ou para um all flame out e inclusive com problemas de pressurização. Então, um cenário que requer bastante gerenciamento e com uma forte carga
1: de trabalho. Legal. Lembrando que a gente também pode ter a contaminação do ar da cabine, né, por gases tóxicos nesse caso, e existe todo o procedimento descrito, tanto no QRH provocando Volcanic Cash Encounter, se você tiver ali uma falha dupla de motor, você tem parte no ECAM, parte também no PAPER, enfim, o FCTM vai falar bastante sobre isso, vale muito a pena estudar em detalhes essa manobra, que é uma manobra bastante trabalhosa, e ela tem características bem legais né Julinho, se você tiver uma falha dupla de motor seguindo o procedimento em altitude você não vai conseguir no primeiro momento dar um, uma assisted start certo, você vai precisar fazer a partida utilizando o windmilling aí ah, nesse caso você vai ter que trocar energia, no caso a sua velocidade e altitude, a ah, para obter ali uma velocidade mínima e otimizada para essa partida em mid -milling. Acho que vale a pena comentar, pessoal, que nesse cenário, o padrão do checklist é tentar a partida dos dois motores simultaneamente, com aquele ciclo de 30 segundos, certo? Após ah, você entrar no envelope em que a partida assistida é possível, via APU, obviamente, ah, abaixo do nível de voo 250, com as baterias já funcionando para suprir a partida dela, etc. É só ler aí sim muda um pouquinho a sequência e a lógica de partida, de tentativa de partida desses motores. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Julinho?
0: Com certeza, Danilo. Eu diria que esse cenário de volcanic ash e a possibilidade de all engine flame out uh, são situações que, como a reliable speed, envolve um gerenciamento muito sereno, muito correto, porque poderão haver situações que o ECAN te indique você deverá ter um gerenciamento de saber trocar do ECAN para o QRH e do QRH para o ECAN, hum. em função do que estiver ocorrendo no momento. E muita atenção nesse estudo do All Engine Flame Out, ele é muito bem construído, ele é muito bem descrito eu tenho certeza que se vocês tiverem esse QRH no sangue, o procedimento será feito da forma correta com serenidade. Esse é um dos segredos dessa manobra. É a serenidade e, num bom CRM, dos dois pilotos saberem exatamente em qual situação eles se encontram. Porque pode ser um flame-out de um motor, como pode ser um flame-out dos dois motores. Depois que você conseguir religar um motor, você vai estar com outro inoperante. Pode exigir uma troca de QRH ou pode entrar um ECAN novo também. Então, a palavra-chave que eu digo, pessoal, é conhecimento conhecimento dos QRHs, o Danilo deu uma dica boa, o FCTM explica muito bem, o f contém tem informações muito importantes também, e eu tenho certeza que com esse conhecimento adquirido do QRH, e com FCTM, vocês vão ter um ótimo exercício no treinamento dessa falha.
1: Uma coisa que me chamou a atenção, recentemente conversando com um colega que fez uma manobra semelhante, né, em simulador obviamente, de falha dupla de motor, só que... No caso dele, não houve o reacionamento. Não, não faz parte do nosso programa de treinamento, não foi aqui tudo. Mas enfim, 28 minutos foi o tempo total. Entre a falha dupla de motor no 3.7, alguma coisa assim, até o splash. Eles fizeram um ditching. Ou seja, 28 minutos é tempo suficiente para você tomar todas as boas decisões fazer um bom gerenciamento. Talvez no primeiro momento, quando você está tentando a partida em windmilling, com uma razão de descida muito alta, porque você está trocando energia ali e tudo mais, assuste a conta que se faz de vertical speed versus altitude. Mas lembrar que uma vez que o APU funciona e a gente pode utilizar a partida assistida, muda também a gestão da energia da aeronave, da razão de planeio, etc. Então, uh, nesse caso específico, não estou dando uma dica aqui, um macetário, mas só trazendo essa experiência que esse colega compartilhou, deu 28 minutos até o splash. É bastante muito,
0: tempo muito legal o teu appointment aí, Danilo, porque é, para vocês terem uma ideia da nossa preocupação com essa manobra, é uma manobra que é treinada a cada dois anos e meio somente, é, no próprio SIG a gente dedica 35 minutos unicamente
1: para essa manobra. Ou seja, é para fazer com calma, é um treinamento para observar todos os sintomas, as reações da aeronave, para a gente criar essa, esse repertório. O
0: importante né? para nós, pessoal, é que vocês saiam sem nenhuma dúvida. A gente deu esse timing uh, para proporcionar para vocês o melhor treinamento. Eu, particularmente, quando eu executo esse treinamento com o pessoal, eu friso o simulador em alguns momentos, quando eu percebo algum não entendimento do que tá, está acontecendo. Então, se por acaso vocês caírem nesse tipo de situação, fiquem à vontade para solicitar para o seu instrutor, olha, eu não estou entendendo isso aqui, podia dar uma frisadinha, eu não vejo problema nenhum, porque vocês vão estar tá fazendo isso numa sessão de treinamento. E numa sessão de treinamento, a gente não abre mão de que vocês abandonem a sessão com qualquer tipo de dúvida.
1: Boa. Algo mais sobre esse tema, pessoal?
3: O oh, Danilo, eu queria falar um pouco de novo né, sobre os 50. A gente aqui para falar isso. do
1: 50 hoje, tá, não, pessoal? Não só
3: disso, né? Mas é porque de fato tem algumas coisas que mudam, né? É, do que a gente falou aqui, a questão de All-End Failure, né? A gente tem no, no 30 o, o QRH, né? É, para essa manobra. No caso, no 50, é, fazendo uma analogia também é o caso, tá? também a gente vai ter no QRH, mas por que eu tô falando isso? O QRH do 50 tem apenas 6 itens de checklist, né? E o, a questão do do All Engine Fail, no caso do 50, ele vai aparecer via ICANN, mas selecionando Abnormal Procedures. Então a gente vai puxar esse item via manual e não via QRH, tá? O QRH do 50 teria para Smoke, por exemplo, teria para IFB Fail, mas não para esse caso, tá bom? É, outra coisa que eu, que eu gostaria de lembrar é que às vezes num landing fail a gente vai ter procedimentos adicionais para serem feitos que podem ser referidos a outras partes do, do QRH, né? Isso no 50 se chama deferred procedures, né? Então a gente tem um botão lá que se chama deferred procedures, que são procedimentos que a gente tem que fazer em adição a outro, né? Como, por exemplo, baixar um, um landing gear por emergência, né? Por gravidade, né? Então no 50 a gente vai ter que lembrar que tem procedimentos adicionais a serem feitos Apertar esse botão de for Procedures e fazer essa aplicação de procedimento. Então é, é uma leve. não diria uma leve, né? Mas é uma diferença entre o 30 e o 50 que a gente tem que lembrar nesse cenário, não só nesse cenário, mas em outros também.
1: Muito bom. Seguindo com o nosso voo, né? Bastantes coisas aconteceram até aqui, mas tem uma que a gente também vai treinar no ciclo Charlie, que pessoalmente eu acho bem interessante. Seria a despressurização, né, Juninho? O que, que a gente tem para falar sobre a despressurização? E aí o Arthur vai poder contribuir com itens dos 50, tenho certeza. Sim. Porque temos realmente <risos> diferenças aí. É. Mas ah, vamos lá. O que, que a gente pode trazer alguns highlights aí na manobra no 30, Julinho, ó, começando aí. O pessoal é
0: muito experiente nas nossas aeronaves. É, o pessoal é muito atento. Qualquer problema de pressurização ou de quebra empréstimo pressure durante a subida, é claro, a gente para de subir a gente analisa com calma, elegância, a palavra do dia, serenidade, realmente para ver o que está acontecendo, onde estou, para onde vamos. Uh, existem situações que a gente não tem a chance desse controle, que pode ser uma descida de emergência explosiva e não consequente de um simples ecan de cabin altitude, que pode vir de outras formas também. Sim. E aí eu vejo que... O principal segredo é estar preparado com os nossos memory items na ponta da língua. Essa manobra que a gente treina muito uh, é uma manobra que, pela pelo peso jurídico da aviação de hoje, eu diria que é uma das manobras que a gente mais tem memory items. Tanto do início da manobra, o próprio emergency descent, às vezes eu vejo a, a descida iniciar sem este calout
1: Que começa aí, né? O memory começa com o call -out, certo?
0: Exatamente. Às vezes a gente só escuta um Oxygen Masks ou um Crew Communications, mas está muito bem descrito nos nossos manuais os emergency Callouts. Como eu digo que é uma das manobras de, de bastante carga de trabalho também, a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança dos passageiros, às vezes velhinhos, crianças. Então é nesse momento que além dos e Callouts do avião, a gente tem nossos Memory Items de Callouts para a cabine, que podem salvar vidas. Opa. Então, é muito importante, além da manobra ser muito bem executada, que não falte nenhum Callout, que fazem parte da execução da manobra.
1: E legal que na última edição do nosso FCOM os os Callouts estão incluídos na, juntamente com o Memory Item, né? com o procedimento, já com o correto Task Sharing, quem faz qual Callout, enfim acho que vale a pena ah, dar uma olhada nos novos manuais, que não são tão novos assim, Vai, faz um tempinho que Sim. estão por aí. Mas vale a pena relembrar, porque eu acho que desde que os novos manuais saíram, não foi treinada essa manobra. É a primeira eu, vez no caso do Emergency Center.
0: Muito legal, o Danilo antecipou a dica que eu iria dar para vocês, agora a gente tem isso mais condensado, tá, nos nossos manuais. E eu aproveito também para não deixar de dar um carinho especial para os nossos Standard Callouts. Os nossos Standard Callouts foram reposicionados, nós temos uma aba específica para eles lá no nosso SOP e se vocês forem a fundo, vocês verão que existem standard callouts até para chamada de comissários, que a gente tem que balancear com o nosso MGO, né? mas a gente vê que tem muita coisa ligada ali e alguns standard callouts, tipo, que o pessoal não dá muita atenção, é o nosso standard callout do final de 100 Point, que a Airbus considera muito importante. E está descrito lá nos nossos Standard calouts na
1: parte de Approach. E a cereja do bolo, né? Você teve falha dupla de motor, retornou, acionou os dois, voltou para um CAT 3 e o cara ainda lembra do Final Fantasy Point Callout É a cereja do bolo uhum. do simulador, né, Julinho? Fala sério. E aí fica bonito. Fica bonito de ver. Legal, pessoal. Acho que de manobras principais e diferentes a gente comentou
3: todas. Vamos falar um pouco dos 50 no Emergency de Sabia que o Arthur ia mandar essa. <risos> tava, Vai, Tava Arthur. me coçando aqui, né? mas é talvez uma das coisas mais interessantes que a gente tem de recurso no A350, né? Que é a função auto emergency descent, que infelizmente a gente não tem no simulador do da Airbus lá em Miami, né? é, Aquele simulador é uma das primeiras versões do avião, né? Então acabou que não estava englobado com com esse feature, né? De automatismo, né? De novo. Mas o nosso avião real tem, né? Então basicamente falando um pouco do que a gente vai ver no simulador do do 50 lá em Miami, a gente vai ter que fazer essa descida de maneira muito parecida a 330 né que é uma descida, vamos chamar assim, de automática man manual, né que a gente vai ter que atuar em cima do, do FCU né, para fazer a descida. Mas lembrando que o nosso avião, sim, ele tem um recurso de auto-emergency descent e, e basicamente é apertar aquele botão e, e ativar a alavanca de, de speed brake e ele vai descer para aquela mora que aparece ali né, no, nos constraints. Tá legal? Só essa lembrança então, Danilo.
1: Maravilha então, show de bola. Alguém quer trazer algum outro tema? Fechamos por aqui... Eu acho que a gente sentir
0: o stand completo, Danilo uh, lembrando que nunca é demais, já que vocês vão estar com o manual aberto estudando essas manobras que a gente não realiza todo dia seria a hora de dar uma boa olhada também nas nossas aproximações CAT3 nas nossas falhas de motor e nas nossas arremetidas em CAT3
1: Boa, fica a dica, dá uma olhadinha lá em todas as possíveis falhas de motor são várias, né, Julinho? E falhas de
0: autoflight também.
1: Falhas de autoflight. Legal. Show de bola. Algo mais?
0: Eu acho que a gente cobriu bem legal, Danilo, para esse módulo hoje. Espero que o pessoal goste e que tenha um bom uso dessas informações aí para o treinamento do time.
1: Maravilha. Então, de novo, quero agradecer, Julinho, por todo o empenho, por toda a dedicação. Continue contando com a gente. Ah, e estamos realmente à disposição Arthur, obrigado pela sua presença trazendo o sobre Anilo. 50 hoje
3: obrigado Júlio por todos esses anos, bem-vindo Goar e vamos em frente
1: é isso aí Guar. obrigado de novo esse canal também é teu, fica à vontade para utilizar o Standard Cash para transmitir conhecimento e experiência para os nossos aviadores do 330 e deixo aqui a palavra contigo para uma consideração final
2: consideração final é que vai ser um prazer trabalhar com vocês, junto com o Flight Standard e com esse grupo que assim é tão querido muita gente que eu conheço há muito tempo e muita gente que eu vim a conhecer aqui, só vai ser difícil eu conseguir espelhar o desempenho do Julinho. Mas eu vou me esforçar, pessoal.
0: Que Bom, é isso, estaremos <risos> juntos o tempo inteiro
1: agora. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui na sala e vocês que nos ouvem também. Obrigado pela audiência. Padrãozinho, qualquer dúvida ou questionamento, ou sugestão, enviem para a gente através do e-mail standardscast.com.br ou através do Forms, que está aqui na descrição desse episódio. Obrigado a todos, até uma próxima e tchau!
0: Você ouviu ao Standardscast.